0: France Inter. Le journal Pierre Pilet, bonjour. Bonjour à tous. Une opération militaire russe a donc débuté il y a quelques minutes en Ukraine. Annoncée cette nuit par Vladimir Poutine
1: pour défendre les séparatistes pro-russes de l'Est du pays, le président russe s'est exprimé lors d'un discours surprise à la télévision. Il y a des matins où la radio vous arrache au quotidien et vous rappelle à l'histoire. Comme des millions d'Européens, j'ai eu cette sensation le 24 février 2022, tout comme le député européen centriste. Dominique Riquet.
0: Honnêtement, ce jour-là, j'ai pensé que les Ukrainiens, ils allaient être balayés en, en quelques jours. Voilà ce que j'ai pensé. Et
1: pourtant, non seulement les Ukrainiens résistent, mais le président Zelensky réussit l'exploit de mobiliser au-delà de ses frontières. Dans le monde entier et en Europe tout particulièrement. Dans un premier temps, l'Union européenne aide l'Ukraine à encaisser le choc de la guerre, accueil des réfugiés, aide financière massive et soutien politique en ouvrant la porte à une adhésion. Mais très vite, ça s'avère insuffisant. En tout cas, selon la première ministre estonienne, Kaya Kalas, qui milite pour que l'industrie européenne produise plus de missiles et de munitions. Nous devrions faire davantage et donner un signal clair à l'industrie européenne de la défense pour qu'elle produise davantage. Je pensais que nous pourrions peut-être utiliser un mécanisme semblable à celui que nous avons utilisé pour les vaccins contre la Covid. Les pays européens fourniront des fonds, la Commission européenne s'en procurera et ils seront envoyés directement en Ukraine. Et cela pourrait accélérer le processus de sorte que l'Ukraine obtiendra l'aide militaire en mois et pas en années. L'idée est simple et l'Europe se décide à l'appliquer. Vite, très vite, en tout cas rapporté au rythme habituel de l'Union. En mai 2023, la Commission fixe un objectif, produire 1 million de munitions et d'obus en moins d'un an. Mais pour ça, il va falloir mobiliser les 15 plus gros groupes de l'armement européen et compter sur la bonne volonté des États européens qui restent leurs commanditaires traditionnels. Comment coordonner l'effort des industriels Comment rassurer les États sur leur propre sécurité et surtout, l'Europe peut-elle aider l'Ukraine à vaincre? C'est le sujet de notre épisode. Je m'appelle Victor De Quiver, je suis journaliste et j'ai voulu comprendre comment l'Europe s'était mobilisée pour fournir cet effort de guerre. Revivons ensemble les heures décisives de ces négociations. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Saison 4, épisode 1. 24 heures pour soutenir l'Ukraine et la sécurité de l'Europe. Coordonner et financer la production de munitions au niveau de l'UE, ce n'est pas tout à fait l'idée de base de l'Europe.
0: « depuis plus de 20 ans. » le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.
1: Ça, c'était la déclaration Schuman du nom du ministre français des Affaires étrangères. Elle date du 9 mai 1950, et c'est une ode à l'Europe comme instrument de la paix. Et ça, c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le 3 mai 2023. « La proposition ASAP permettra la montée en puissance et l'accélération de la production européenne de munitions. Elle implique une réforme de la régulation du travail et des procédures simplifiées dans un seul but, l'efficacité pour augmenter notre capacité. L'Ukraine a besoin de ces munitions maintenant. » Deux salles, deux ambiances. 73 années les de discours, et avec elles plusieurs conflits qui ont frappé le continent, de lex yougoslavie à l'Ukraine, rappelant l'Europe et Dominique
0: Riquet à la réalité de la guerre. Il faut dire que bah, pendant quelques dizaines d'années, la géopolitique en Europe était celle de la paix, même s'il y avait euh, avant un bloc d'une guerre froide, mais qui n'incitait pas effectivement, obligatoirement, à investir à une échelle européenne à ce niveau-là. Après, à partir de la chute du mur de Berlin, bon, euh, ça a été euh, les dividendes de la paix, comme on disait à l'époque. Bon, et, L'effort de défense s'est encore relâché. Jusqu'au 24 février
1: 2022, donc. Ce jour-là, le branle-bas de combat sonne parmi les États membres. Des Pays-Baltes à la Pologne, en passant par la France ou l'Allemagne, la plupart des États européens investissent massivement dans la défense et votent des livraisons d'armes pour soutenir l'Ukraine. Tout le monde veut bien faire. Le problème, c'est que l'effort était désordonné. C'est là que l'Europe intervient. Nathalie Loiseau, députée européenne, Renew.
0: Alors certes, les pays qui le peuvent augmentent leur effort national et c'est une bonne chose. Mais c'est désormais aussi le moment pour l'Union Européenne de prendre sa part à cet effort. C'est ce que propose la Commission et je la
1: soutiens pleinement. Voilà pour la jeunesse du texte de la Commission baptisée « ASAP ».« ASAP », ça signifie « Acte de soutien à la production de munitions », mais aussi « As soon as possible », car le plan a été adopté en deux mois tout juste en
0: urgence, Il y avait urgence à la fois à refournir, à réapprovisionner l'Ukraine et puis aussi à prendre en considération qu'on rentrait dans une économie de guerre, c'est-à-dire qu'on devait pouvoir soutenir nos industriels. Mais tout le monde n'est
1: pas tout à fait de cet avis. Début mai, les débats s'ouvrent donc au Parlement, avec un rapport de force déjà bien dessiné. Bon, le débat
0: il était en fait extrêmement clair, c'est les gens qui soutiennent l'Ukraine et ceux qui ne la soutiennent pas. Dans notre groupe, qui est finalement le groupe centriste le plus éminemment européen, il n'y a pas de voix discordante. On soutient absolument les mesures de support à l'Ukraine et dans son effort de défense contre l'agression russe. Mais certains
1: au Parlement voient
0: les choses autrement.
1: Parmi eux, Marc Botenga, député européen de la gauche de la gauche. Quand les débats s'ouvrent dans l'hémicycle en mai 2023, il rappelle que le traité de Maastricht interdit à l'Union européenne d'investir dans des projets militaires et pour Dominique Riquet, le projet de la Commission n'est pas incompatible avec
0: le traité. Alors, en l'occurrence, on ne peut pas aller contre les traités. Donc, Il euh, n'y a pas de compétence européenne de la défense. Donc comment on intervient sur le sujet On intervient parce qu'on a une compétence sur l'industrie et que dans l'industrie en général, il bah, y a l'industrie de la défense. Avec
1: ce débat, c'est la place de l'Europe dans le monde qui se joue. Jusqu'où l'Europe doit-elle aller dans son soutien à l'Ukraine Quelle est la frontière entre un investissement industriel et un engagement militaire. Et surtout, l'Europe risque-t-elle d'être considérée comme partie prenante de la guerre
0: en Ukraine ah bah La limite de la communigérance, c'est la présence effective de combattants sur le théâtre des opérations. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres, ce qui n'est pas le
1: cas actuellement. Voilà comment les questions de droit sont écartées. Pourtant, toutes les réticences des eurodéputés ne sont pas levées. Et surtout pas celles de Marc Botenga. On va donc donner de l'argent public, hein, de l'argent euh, à vous, à moi, de l'argent du contribuable, et on va le donner aux grandes multinationales d'armement pour qu'elles produisent des armes, des munitions. Bon, c'est complètement dingue. Ces entreprises font déjà énormément de profits. Et deuxièmement, nous avons besoin de cet argent pour l'investir dans nos services publics, que ce soit nos écoles, nos hôpitaux, quoi que ce soit. Eh bien, cet argent-là, plutôt que de servir maintenant aux gens aux besoins sociaux, ben va aller directement enrichir les actionnaires du secteur militaire, de défense, etc. Au-delà du clivage politique gauche-droite, le débat se cristallise sur un point plus précis. Pour trouver les 500 millions d'euros nécessaires, la Commission prévoit de piocher dans les fonds de cohésion. De l'argent censé bénéficier aux régions les plus pauvres du continent. Autrement dit, l'idée, c'est de financer des usines de munitions au titre du développement. Une idée légitime pour ceux qui voient dans ces investissements la promesse de nouveaux emplois dans les villes sinistrées. Mais pour les autres, c'est une dérive inquiétante. Est-ce qu'on peut revitaliser une région en y installant une usine de production d'obus C'est toute la controverse qui oppose les eurodéputés.
0: En réalité, quand on utilise des fonds structurels, par exemple, pour aider l'industrie, ça n'a rien d'illégal, d'anormal. Si on le faisait, comme on l'a souvent fait d'ailleurs, pour soutenir l'industrie automobile ou je ne sais pas quel type d'industrie, ça ne poserait aucun problème.
1: Sur ce point, Dominique Riquet et Rignou ne l'emportent pas. Le Parlement vote contre le financement d'Azap via ses fonds. Mais la bataille se poursuit sur un autre terrain, plus social encore, le travail. Dans son texte, la Commission prévoit d'autoriser le rallongement des horaires pour tenir les nouveaux objectifs. D'un côté, le calcul semble bon. Chaque minute de plus passée dans les usines pour les ouvriers européens, c'est peut-être une de moins passée sur le champ de bataille pour les soldats ukrainiens. Mais faut-il pour autant sacrifier le droit du travail au devoir de solidarité avec Kiev En tant que membre du PPE, j'encourage pleinement le Parlement européen à adopter toutes les mesures nécessaires pour faciliter la dérégulation la plus rapide possible du droit du travail. Christiane Bouchoy, le rapporteur du texte, est pour, comme le reste du PPE, la droite européenne. Mais le rapport de force est en sa défaveur. La gauche et le centre sont attentifs à maintenir des conditions de travail décentes. Il ne
0: fallait pas qu'une brutale accélération de la production, ça se comprend facilement, hein, entraîne une dégradation des conditions de travail. Si on vous dit bah, « voilà, maintenant vous allez produire deux fois plus », on va dire aux travailleurs bah, « c'est la semaine de 70 heures euh, » ou que sais-je. Donc il fallait effectivement s'assurer que non seulement l'outil industriel pouvait être supporté, mais que c'était supportable aussi par les hommes. Les travailleurs ne perdront donc pas de droits.
1: Et ces débats permettent même aux députés de se mettre d'accord sur une vision globale. Nathalie Loiseau, députée européenne, Rignoux.
0: L'économie de guerre, c'est ce que fait la Russie qui consacre tous ses moyens à son effort de guerre contre l'Ukraine au détriment du bien-être de sa population. Ça n'est pas ce que nous faisons. D'abord, nous ne sommes pas en guerre. Nous aidons un pays qui est agressé.
1: Le 1er juin 2023, le Parlement européen se met d'accord sur une position commune. Reste à la confronter aux États. Et c'est là que les choses se compliquent. Car ici, il n'est pas question de méthode,
0: c'est la nature même du projet qui est remise en cause. Les états membres ont été absolument contre le fait que ce type de sujet puisse avoir un contrôle centralisé au niveau de la Commission, pour des raisons de souveraineté compte tenu du sujet de défense. Pour bien comprendre la crispation
1: qui se joue à ce moment-là, il faut préciser que la Commission proposait deux choses. Financer les industries de l'armement en Europe, là-dessus, pas de problème, les États sont même ravis que leurs entreprises reçoivent des commandes, mais aussi centraliser les informations sur les stocks et les capacités de production de chaque entreprise nationale pour mieux coordonner l'effort commun. Et là, ça coince.
0: Bah parce qu'ils pensent que c'est un secret de défense nationale et que ça correspond à la protection de leurs intérêts vitaux. Tout simplement, la défense nationale, vous voyez, quand on dit c'est secret défense, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc le secret défense, c'est je ne vous donne pas et je ne partage pas les informations. Et euh, a fortiori, d'ailleurs, dans ce partage d'informations, vous n'avez pas de capacité de décision sur ce qui touche à mes intérêts euh, primordiaux. Au sein des gouvernements nationaux,
1: tout le monde se crispe.
0: 21 des
1: 27 États de l'Union s'opposent à cette mesure jugée intrusive. Autrement dit, pas question que la Commission mette son nez dans les secrets de fabrication de chacun, ou pire, que les groupes de l'armement puissent exporter sans l'accord de leur État. Le mois de juin s'écoule dans un climat tendu. Les chancelleries nationales jouent la montre et les députés européens comprennent que les négociations risquent de durer. On a très
0: vite vu que là, euh, on n'y arriverait pas, qu'on allait partir sur un sujet euh, qui allait prendre des mois et des mois alors qu'on était dans l'urgence. Donc on a décidé d'un commun accord, y compris d'ailleurs avec la Commission, qu'on abandonnait le paquet de la gouvernance, à la demande des États membres, que c'était donc un dispositif de nature bien purement financière, mais sans gouvernance centralisée par la Commission.
1: À partir de ce moment-là, tout s'accélère. Le 7 juillet, un accord est trouvé. Il est formellement adopté en séance plénière, six jours plus tard, par les eurodéputés. L'aboutissement de plusieurs semaines de travail intense pour Christiane Bouchoy, le négociateur en chef pour le Parlement. Avec le soutien de la Commission, nous avons conclu les négociations avec le Conseil la semaine dernière pour venir en aide au peuple ukrainien et relancer l'industrie européenne de l'armement. Aujourd'hui, le vote que j'espère favorable à notre texte marque une nouvelle avancée pour la politique européenne de sécurité et de défense. C'est une nouvelle mesure concrète de soutien à l'Ukraine face à l'agression russe. Merci à vous. Merci beaucoup. Le, le vote, vote est ouvert. Le vote est terminé. Il a été adopté par 500 voix pour,
0: 56 contre et 21
1: abstentions. Le texte est maintenant adopté. Félicitations. En moins de deux mois, et à une très large majorité, le Parlement a donc aidé l'Union européenne à franchir un cap, à la fois dans son engagement auprès de l'Ukraine, mais aussi dans le développement de l'Europe de la défense. Cette décision n'est qu'une étape dans un processus plus long, avec des objectifs plus larges. Tisser des liens solides entre l'Ukraine et l'Europe, mais aussi construire une politique de défense à 27. Le chantier est immense et le débat très ancien. Dans les années 1950, déjà, un projet de communauté européenne de défense était déjà dans les tuyaux. 24 heures plus tard, une cérémonie tout aussi importante se déroule dans la salle de l'horloge à Paris, où le traité de la communauté européenne de défense est présenté à la signature des représentants de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et des États de Benelux. Cette communauté doit permettre à l'époque de créer une armée européenne et de remilitariser sans crainte l'Allemagne. Mais moins de dix ans après la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme est encore vif. L'idée se fracasse sur les bancs de l'Assemblée nationale française, hostile au projet. Depuis, l'Europe avance plus modestement, pas à pas, malgré les intérêts nationaux divergents.
0: Vous avez des pays qui sont assez faibles sur le plan militaire et strictement dépendants du parapluie américain. Il y a des pays qui, sont, qui pourraient être plus forts, mais qui ont laissé tomber leur politique de défense nationale. Comme l'Allemagne, par exemple, qui a annoncé un, un gros effort, mais qui aura probablement des années de retard à combler. Et puis, il y a un pays comme, comme la France qui a une, une, une dissuasion nucléaire. Donc, c'est situation qui est extrêmement inégale de part et d'autre.
1: Inégale et très dépendante du contexte politique. Sur la scène internationale, d'une part, où les Européens doivent composer avec le retour du conflit israélo-palestinien, et dans plusieurs États membres où la solidarité avec l'Ukraine menace de faiblir. En septembre 2023, le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, n'hésite pas à annoncer l'arrêt des livraisons d'armes à Kiev. La Pologne proteste contre les difficultés de son agriculture, malmenée par sa concurrente ukrainienne.
0: Nous ne transférons plus d'armes
1: à l'Ukraine car nous nous équipons maintenant des armes les plus modernes. Il faut montrer qu'on sait se défendre pour ne pas se retrouver agressé. Nous nous focalisons sur la modernisation et la montée en puissance de l'armée polonaise pour qu'elle devienne le plus rapidement possible
0: l'une des meilleures armées d'Europe. Moi, je pense que la position polonaise était plus une gesticulation. Euh... Qu'une position opérationnelle, hein, compte tenu de l'engagement de la Pologne euh, sur le sujet. Bon, pour des tas de raisons sur lesquelles on ne reviendra pas, mais bon. Et en plus de ça, ne voilà-t-il pas que le sort des armes en Pologne s'est inversé politiquement Défait aux dernières élections législatives du mois d'octobre
1: 2023, Morawiecki est aujourd'hui dans une situation inconfortable. Mais d'autres responsables politiques européens ne sont pas favorables non plus au soutien militaire à l'Ukraine. Viktor Orbán en Hongrie, mais aussi. Robert Fizzo, élu à la tête de la Slovaquie en septembre 2023. Nous ne changeons pas d'avis, nous sommes prêts à fournir une aide humanitaire et à contribuer à la reconstruction du pays, mais vous connaissez notre opinion sur l'armement de l'Ukraine. La Slovaquie et les Slovaques ont des problèmes plus importants que l'Ukraine, c'est tout ce que je veux dire pour l'instant. Même voté, ASAP reste conditionné au bon vouloir des États et des industriels. Coordonner l'industrie de l'armement, voire carrément... La défense européenne, c'est un combat. Un combat politique que les députés favorables à l'Europe de la défense, comme Dominique
0: Riquet, comptent bien poursuivre. Bon, moi, je suis fédéraliste et je suis pour une défense européenne la plus intégrée possible, sans toutefois minorer les difficultés. Je ne suis pas non plus en partie des rêveurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une vision plus réaliste des dangers qui nous, qui nous entourent et qu'on puisse se mettre de moyens de défense à la hauteur de nos idéaux de liberté et de démocratie.
1: Décisive, un podcast produit par Baba Bam pour le bureau en France du Parlement européen, coécrit avec Barthélémy Gaillard et présenté par Victor de Kiver.